0: Eihän siitä mitään tullut, kun piti yrittää yöllä unta saada, ja samaan aikaan tiesi, että Toronton Air Canada Centerissa parketille oli astelemassa vierasjoukkue Chicago Bullsin paidassa suomalainen NBA-draftin seiskavaraus Lauri Markkanen, joten lopulta päätin vain olla yrittämättä. Tervetuloa mukaan, me olemme ja Sihvonen, ja puhutaan taas tunnin verran urheilusta. Sweet Thursday, kirjoitti John Steinbeck, ja suomennos on ehkä urheilun näkökulmasta vieläkin osuvampi. Torstai on toivoa täynnä. Torstai on usein myös erilaista urheilua täynnä ja alkuillasta jo oli jo ehtinyt eilen ihastella tässäkin studiossa muutama viikko sitten hehkutetun ruotsalaisen futissensaation Östersunds FK on otteita kotonaan suurta ja mahtavaa paskiseuraa Athletic Bilbao vastaan. Östersundin kulttuuria harrastavan futisjengin asenne oli taas kerran täysin peloton. Se oli tauolla maalin tappiolla vierailijaa vastaan, mutta käänsi ottelun kahteen yhteen tokan puoliskon ensimmäisen 20 minuutin aikana. Eikä tämän jälkeenkään vetäytynyt kuoreensa, vaan enemmänkin haki raivoisesti 3-1 maalia. No aivan ei loppuun asti sitten kuitenkaan kestänyt on, Inaki Williams tasotti pelin varsinaisen pelinajan toiseksi viimeisellä peliminuutilla, mutta kaksi-kaksi tulos joka tapauksessa. Ja silti tämä ihmeellinen pikkuseura, joka vain kuusi vuotta sitten pelasi Ruotsin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla, ja nousi Allsvenskaniin vasta toissakaudeksi, jonka kotistadion vetää alle 9000 ihmistä, oli taas horjuttanut itseään isompaa futisjättiä. Se johtaa Eurooppa-liigan alkulohkoon kahdella voitolla yhdellä tasapelillä seitsemän pinnaa. Takana ovat Athletic Bilbao ja Herta Berlin. Öö, vieraanamme on tänään mies, jonka johtama futisseura pelasi kuusi vuotta sitten Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjetasolla. Tervetuloa Senioen jalkapallokerhon puheenjohtaja Raimo Sarjärvi. Kiitos, kiitos. Ähm, Jemtlandin maakunnan suurimmassa taajamassa Östensundissa asuu alle 50 000 ihmistä. Seinäjoella runsaat 60 000. Miten on Raimo Sarajarvi? Miltä tuntuu, että tällainen resursseilta on aika lähellä SJKta oleva ruotsalaisseura pelaa tällä lailla, ja että Galatasarait ja Paukit ja Hertat ja Bilbaat horjuvat sen edessä?
1: No onhan se huikeeta. huikeita nähdä, että on mahdollista, ja pieneltä paikkakunnalta pystytään tulemaan uudellisella menestyksellä horittamaan iso, isoja Vahvaa ja pitkäaikaisia seuroja ja tietenkin antaa uskoa vähän tämän tekemiseen, mitä me Suomessa tehdään ja tietysti erityisen hienoa, että skandinaavinen seura pärjää ja sitä me ehkä tarvitaan kaikki suomalaiset jalkapallojoukkueet
0: Teillä on ilmeisesti kiikarit vähän myöskin Suomen ulkopuolella tällaisiin vertailukohtiin erilaisiin seuroihin, jotka tekevät pitkäjänteisesti
1: kiinnostavaa työtä, vai onko? Joo, kyllähän me on aika tarkkaa koetettu benchmarkataan ja löytää niitä, mitä muualla tehdään oikein ja erityisesti tietysti mitkä mitkä seurattiin pienemmillä resursseilla ja pienemmiltä paikkakunnilta, on pystynyt pysymään huipulla eri maista. Ja se, on, se on iso, iso asia, että, että siellä aina tehdään jotain oikein, kun joku jotain saavuttaa. Et ei se ole vahinko, vaan silloin se on, se on mahdollista saavuttaminen. Ja tietenkin olisi hienoa hieno nähdä, miten tuo höstetunde jatkuu, ja, koska se on kuitenkin aika tuore tarina vielä. Että toivon mukaan se, se jatko on, on yhtä kirkasta ja tekemisessä on se pitkälintäinen meininki.
0: Kyllä. Kiitos. Jatketaan puhetta suomalaisesta putiksesta ja asiakosta hieman myöhemmin. Mutta ihan sekunniksi vielä takaisin Markkaseen, Larimarkaseen. Alku meni varovaisesti, heitot kolisi rautoihin, tuli paha pallon menetys mutta myös tuli nopeasti aika pian, pian sitten myöskin komea blokki sekä ensimmäinen NBA-uran kori. Ja kolmannella neljänneksellä mies olikin hetkittäin jo mukavasti ihan liekkeessä, tippasi sisään oman leijappiinsa nousun jälkeen, napautti muutama sekunti myöhemmin, pulsi riistämän pallon kolmas sukkana sisään. Ja suomalaispelaajien NBA-ennätys on laitettu uusiksi heti ensimmäisessä ottelussa, johon Markkanen ei omien sanojensa mukaan ollut edes erityisen tyytyväinen. Tämä on mukavaa. 17 pinnaa sellaisella ihan kohtuullisella OK-suorituksella, mutta ei mitenkään tyydyttävällä suorituksella. 17 pinnaa, joka sivuaa myös Bullsin debiuttipelien ennätystä, Muun Michael Jordan laittoi aikanaan omassa ensimmäisessä Chicago Bulls-pelissään sisään 16 pistettä. Jargonia, urhe, urheilujargonia käyttäen voisi vois sanoa, että tästä on hyvä jatkaa. ja Meidänkin on tästä hyvä jatkaa, sillä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen.
0: Siellä oli just hörppö otettu lasista vettä, niin meinasin vähän. Kyllä, kyllä että,
2: että pääsen sanomaan, että kuten oppinut kuulia, joka kuuluu kuuntelijoidemme intellektuellisiipeen tietää, venäläisellä mestarikirjailijalla Fjodor Dostoevskillä oli pahemmanpuoleinen uhka peliriippuvuus. Me voi ohittaa Dostoevskia tässä koskeellisen urheilupuheen ohjelmassamme, jos se kun tahdomme ymmärtää syvällisesti sitä, mitä on peli, käsite peli eräistä psykologisista näkökulmista tarkaten. Minua ihan vatsanpohjastani teettelee, kun ajattelenkin, miten osuvasti ja kalorikkaasti psykologisen realismin ja Dostoevski on eri teoksissaan kuvannut peleistä ehkä kovinta uhkapeliä. Siinä mielessä Dostojevskin eräänlainen välityö Pelurit on päätäpahkaisen mainio teos. Pelureissaan dostojevski tekee vissin eron pelaajan, joka on hänen sanassaan Gentlemanni ja pelaajan, joka on blebeji, välille. Tästä päästään vaivattaa arvioimaan Dostoevskilä urheilutoimittajia, pelaajia, etenkin urheilun faneja ja ylipäätään ihmisten suhdetta urheiluun. Gentlemannille Fyodor Mihailovic antaa tiukat ehdot pitävän määritelmän. Siinä pelaaja pelaa, sitaatti, vain pelin, pelkän huvin vuoksi, ainoastaan siksi, että saisi tarkkailla voiton tai hävion prosessia. Itse voitosta hän ei saa olla kiinnostunut. Ja jatko kuuluu niin, että mestari luonnehtii Gentlemannin pelaavan, sitaatti, yksinomaan uteliaisuudesta tarkkaillakseen mahdollisuuksia, ei blebejin halusta voittaa taatti kiinni. Niin blebeihän tarkoittaa alemman kansalaista hieman orjaa ylempää. Dostojevski kuvailee gentlemanipeluria tavalla, jonka määritelmän voisi kuvitella osuvan erittäin hyvin myös faniin, joka on vahingossa eksynyt sinne meluavaan väkijoukkoon pohjoiskaartteeseen Jari Litmasen paita päällään. Dostoevskiä mukaillen fani. Voi hikoilla tuossa tungoksessa ja katsella ympärilleen hartaasti vakuuttuneena, että, tar- että on pelkkä tarkkailija eikä vähimmässäkään määrässä kuulu muuhun joukkoon. Sitaatti kiinni. Voi olla niin lemposoikoin, että vehkeilyni tuon korkeakirjallisuuden parissa on pilannut urheilumakuun ja ymmärrykseni, mutta olkoon sitten niin. Mielestäni on ihan se sama kuka tai mikä voittaa urheilussa, jos ei se nyt saatu ihan omalle kohdalle, jos ei ole joukkueen pelaaja tai valmentaja tai omistaja. Toki Dostojevskikin sitten päähenkilönsä kautta myöntää tuskaisena ja pitkin hampaan, että onhan se mahdotonta uhkapelaajan olla pyrkimättä voittoon ja vain voittoon. Mutta tämän Kentlemanninsa kautta Dostojevski piirtää tai tulee piirtäneksi sen ihanteen, jota ainakin puolet tämän kokeellisen urheilupuhelman jäsenistä pitää urheilun tauluna. Eli ei sillä ole mitään väliä kuka tai mikä voittaa. Miksi olisi? Ei kai fanin elämä siitä miksikään muutu. Voittiko keskiviikkoiltana kärpät vai IFK? Tai 2006 torjunnossa leijona vai Tre Kruunor. Hmm. Kysynkin tähän väliin tuolta sänkykamarikatseiselta kiistakumppanilta, jonka kohta haluan voittaa ja jolle haluan antaa ankaran karttukylvyn. Tommi, vakavasti, nyt vakavasti. Näetkö sinä tällä puolen verkkoa Gentlemanin vai Blebeihin? Niin vai Patrisin. Mä näen miehen, joka on neljäkuusta tappiolla. Okei. Aha, tuo haasteena. Nimittäin Yleisradio on muistanut meitä seuraavilla väitteillä. Yksi. Lauri Markkasen joukkuetoverit Mirotic ja Portis tappelivat Chicago Bullsin treeneissä. Onko oman joukkuetoverin kanssa tappelemisessa mitään tolkkua? Kyllä vai ei. Kaksi. Ex-alpihiihtäjä Anna Persson otti osaa Me Too-kampanjaan ja kertoi joutuneensa useasti urallaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Pitäisikö häirintää suomalaisessa urheilussa tutkia tarkemmin? Kyllä vai ei? Ja kolme. Veikkausliika haluaa kitkeä kannattajakulttuurin lieveilmiöt, kuten soihdut, katsomoista sakottamalla suoraan häiriötä aiheuttavia katsoja seurojen sijaan. seurojen sijaan. Onko tämä järkevää? Kyllä vai ei? No niin, olemmeko valmiita väittelyyn? Pohjanmaalla on kolmannattit pitänyt sitoa poikia ihan puuhun kiinni, etteivät lähde ennen tänne isolle kerkolle soittumisen kanssa kannattamaan ja tai siihen vuosti. Just joo.
0: Nyt mennään. No niin, valmiina
2: olla. No niin, ensimmäinen väite. Lauri Markkasen joukkuetoverit Mirotic ja Portis tappelivat Chicago Bullsin treeneissä. Onko oman joukkuetoverin kanssa tappelemisessa mitään tolkkua? Kyllä ei, vai ei?
0: Ei ole mitään tolkkua. Oikeastaan mä pidän käsittämättömänä, että me laitetaan tästä keskustelemaan. Mutta kaipa joku lätkä joka on päässyt manipuloimaan väittelyaiheiden lottopalloja. Joukkueurheilussa tarvitaan intohimoisia pelaajia, tarvitaan kovaa kilpailuviettiä, mutta myös joukkuetoveriden kesken, tämä on selvää. Mutta joukkueurheilussa tai missään urheilussa ei sen sijaan tarvita urheilijoita, jotka lyövät joukkuetoveriltaan tai keneltäkään toiselta pelaajalta kasvoista luita murskaksi. Portisin teko on niin järjetön ja tuhoisa koko Bullsin kauden kannalta, että mä itse näkisin ainoaksi mahdolliseksi sanktioksi potkut koko joukkueesta ja rikossyyttäjä pahoinpitelystä. Tämä on säälittävä teko, jota säilyttävän pääljäänee vain sen puolustaminen.
2: Kyllä, kyllä, siinä on tolkkua. Sellaista on huippurheilu ja urheilu. Mehän rakastamme huippurheilua, kuten NBAta, eikö vain? Viime hän tapeltiin Pelikanssin Nyt tapeltiin Chicago Bullsin treeneissä. Aikoinaan, kun mä pelasin Kiekko 6 7, oli Sami Salo, Aki-Petteri Päri, Antti Aaltoa, Tomi Kalliota, Mikko Eloranta, Tom Koivistoa, Miika Elomoa, Fredrik Norrena, Miika Kiprosofia Jani Hurmetta, Marko Mäkistä, Stouni Kiviharjua, Kissaerosta, Lesilehtistä, Vuotia, sokkaa Ketosta, Rouvalia, peltola Kimmo ja niin edelleen. Vähintään kerran viikossa meillä oli jäällä kova tappelu. Mutta oli harjoittelussa intensiteettiäkin. Malin jo väistyvä uros, mutta useimmat jätkät oli alle parikymppisiä. Jokaisella tavoite päästä ensin Tepsiin, pappa juurisinovin oppiin. Pappa muuten katto pipo päässä melkein kaikki meidän treenit. Ja sitten Tepsin jälkeen tavoite NHL. Treenattiin, tapeltiin ja pelattiin. Ymmärräköön.
0: En ymmärrä mitään. Siis Portic iski turpaa joukkoa Kaverilta menee naamasta luita murskaksi, joutuu leikkaukseen. Huonommalta tuurilla Nikola Mirotic olisi voinut vaikka kuolla Portisin tempusta. Tiedätkö, mitä nämä päähän kohdistuvat iskut voi aiheuttaa? Ja siis sä puolustele tätä huippurheilusta puhuen tai huuruisilla veteraanikiekkoja, niin Good Old Times muisteluilla samilta kaukaloajolta. Tässä ei ole mitään tollista.
2: Urheilusta ei voida vaan ottaa niitä rusinoita pullasta. Ei me voida, pää, pää, meidän pitää katsoa pää. Pää. sieltä, niin kuin, me halutaan. Pinnalta nähdä laadukasta huipuurheiluun, mutta siellä pinnan alla on silloin kovaa Porina ja pöhinä. Siitä tässä, se syntyy se huipe. Tässä sun
0: argumentoinnissa kuulostaa oikein siltä että kaikuu siellä rivien välissä se, että miten iloinen saa kuin jossain tämmöisessä muussakin lajissa kuin lätkässä. Tämmöinen ei, ihan puudesta ei, ei, väkimalta roiha.
2: Ei, ei, mä en ole yhtään tyytyväinen että näin tapahtunut, mutta mä oon realisti. Tommi, Tätä on huipuurheilu. Ah, kun syntyy tunteista, rajusta, kilpailusta. Se tarkoittaa, että välillä hieman roisku
0: Mitä sanoi ISPNÄ puls legenda Skoripi sanoi, että kukaan ei voita tässä tilanteessa. Sekä Bobby portis että Nikola miotissa, on tämän useita viikkoja sivussa. Tähän on, kun tuhoisaa joukkueen dynamiikalle myöskin. Mitä tapahtuu, kun he palaavat sinne treeneihin?
2: Kyllä, siinä joku voittaa. Markkanen siinä voittaa. Siis huippu taustalla on aina jotain semmoisia tapahtumia, että, että joku vetää vihkoa, joku töpeksii tavalla toisella. Ja nyt Tommi Lindgren saa katsoa yöllä, kun Lauri Petteri, Markkanen pelaa. Petteri,
0: minä en kannata mitään, enkä ketään. Sihvonen on iloinen siitä, että, että, sinä että sinä Suomen Lauri katsoa. Markkanen on
2: voittanut niin, siitä, että sinä että sinä väkivaltaisesti. No, niin, niin, just. Niin, Tää... Sinä oli oikeassa, että hän mahtuu viisikko mutta et voinut tietää silloin, kun tätä on epätoivoa. Ai ai, Anja Pärssoniin menemmekö Joo. seuraavaksi? Toinen väite. Ex-alpihihtäjä Anja Pärsson otti osaa me MeToo-kampanjaan ja kertoi joutuneensa useasti urallaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Pitäisikö häirintää suomalaisessa urheilussa tutkia tarkemmin, kyllä vai ei? Kyllä, aivan ehdottomasti
0: pitäisi suomalaisessa urheilussa tutkia tarkemmin. Häirintää ja koko urheiluyhteisön tuli avoimesti ja äänekkäästi toimia sen ehkäisemiseksi. Kuuntelepa hetki. Olympiakomitean verkkosivuilla julkaistiin keväällä lupa välittää ja lupa puuttua 2017 opas häirintää vastaan. Ja muun muassa näillä sanoilla tytöttelyä, homottelua, seksuaalisävytteisiä vitsejä, alastonkuvia ja pornovideoita alaikäisille suihkutiloissa tirkistelyä hyväksikäyttöä ja jopa raiskauksia. Monenlainen vallankäyttö ja häirintä on pukukoppien suojissa mahdollista ja sitä tapahtuu. Alaikäiset urheilijat on erityisen haavoittuvassa asemassa ja monet tällaisia vuosikausia jatkuneet häirintätapaukset meiltä ja muualta, ne kertoo myös siitä, että urheilussa on usein tämmöinen hiljaisuuden kulttuuri, joka pitää
2: kaikin keinoin murtaa. Ei ei pitäisi tutkia. Ei urheilua pidä tutkia sen tarkemmin kuin mitä muutakaan elämän osa aluetta Minä voin tässä nyt tutkia ja hutkia julistaa tutkimustuloksen. Seksuaalista häirintää on urheilun piirissä jonkun verran oikeastaan saman verran kuin muuallakin yhteiskunnassa jokainen tapaus on liikaa. Siinä se. Enää puuttuu että urheilun pitäisi tämäkin asia ikään ottaa hoitaakseen, näyttää mallia. Hei, sosiologinen fakta on, että ei urheilulla ole taipumusta ja oikeastaan kykyäkään johtaa yhteiskunnallisia trendejä. Urheilu seurailee niitä. Tämä MeToo-kampanja on hyvä, mä kannatan sitä. Se koskettaa meitä kaikkia kaikkialla, mutta ei nyt mennä asioiden edelle ja sanoa, että tämä pitää urheilussa nyt tutkia.
0: Eli urheilun toimijana Petteri Siivonen sitä mieltä, että ei meidän mitään esimerkkiä pidä näyttää, meidän pitää seurailla kun aina muutenkin seurailemme.
2: Ei, siis urheilu ei voi näyttää sellaista esimerkkiä, mikä olisi pitävä esimerkki. Ne rakenteet ei muutu siitä, että tulee joku julkisuudesta tuttu urheilija ja nostaa vaikka käden pystö, että joo, minua on häiri. Rakenteet muuttuu, kun niitä muutetaan. Mä pidän hyvin
0: oudona myöskin tätä väitettä, että urheilu oikein mitenkään muilta elämän osa-alueilta. Se on kohtuullisen erikoinen väite, kun huomioi paitsi vaikka nämä mainitsemani pukukopit myös esimerkiksi sen, miten läheisessä fyysisessä kosketuksessa urheilussa monesti ollaan. Puhutaan sitten vaikka saman joukkueen pelaajista pelin aikana, puhutaan valmentajista tai hierojista. Okei. Ja onko tosiaan, onko, tosiaan niin, ettei, onko, tos onko tosiaan niin, että juniorivalmentajana monta vuotta työskenneltyäkään, ei mitään erityislahtusta tässä niin kuin, te siinä, että miten herkällä alueella liikutaan usein, varsinkin nuorten urheilijoiden
2: kohdalla. Eli nyt alkaa selvitä, että sinä epäilet tässä urheiluun Jota, kyllä, no Nämä on niin Olympia, Olympiakomitean tämä on juuri sivuilla, se, mitä minä, Olympiakomitean
0: minä sivuilla kun on järjestetään l- olisi enemmän kuin oppilaalla kuin yhteiskunnassa Julkaistaan neinkö? oppaita järjestetään seminaaria todetaan että tämä on herkkä alue yhteiskunnassa nimenomaan se että mitä urheilussa tapahtuu tota koska se on, siinä on läheinen fyysinen kosketus ja siinä on monenlaisia tilanteita jossa hyväksikäyttöä voi tapahtua.
2: Joo joo, eli nyt mä ymmärrän sun että sinä epäilet urheilua ja olet Miks lähettämässä tuen. Ei, totta kai mun pitää yrittää ymmärtää myös sinun väitteitäsi, oli Jääkiekkoliitossa tämä tapaus Jääkiekkoliitto tutki sitä. Me oikeastaan kaikki tiedetään, että kyllä siellä tirkistelijat... I, se, siellä on tapahtunut vuosikausia
0: tällaista, ja hirveästi äh... ei ole avoimuutta ollut. Tällainen, tällainen vaikutelma syntyy ainakin jää, jää, jutusta jää, jää,
2: siitä. ilmoitti tutkivansa ja että se ei aiheuta mihinkään, mutta mä en nostais urheilua avoimuutta. tässä nyt. Mm. No niin. Kolmas väite. Veikkausliika haluaa kitkeä kannattajakulttuurin lieveilmiöt... Kuten soihdut, katsomoista sakottamalla suoraan häiriötä aiheuttavia katsojia seurojen sijaan. Onko tämä järkevää? Kyllä vai ei? Toisinaan on yritettävä jumpata vähän ajattelua
0: ja puolustaa myös sellaisia toimia, jotka ei ensituntumalta vaikuta kovin viisaalta. Joten mä sanon kyllä. Tiettyyn pisteeseen asti nämä veikkausliikan toimet on järkeviä. Ne on järkeviä, koska nykyisellään tämä tilanne on kestämätön. Futisseurat joutuu täysin turhaan maksaiksi, kun palloliittomäärää ja sakkoja kannattien otteluihin tuomista soihduista tai häiriökäyttäytymisestä. Näin ollen mä ymmärrän täysin hyvin, että jotain on tehtävä. Sen sijaan mä en oikein tiedä, että miksei entistä tehokkaammin esimerkiksi vaan siihen, että yksittäiset tekijät löydetään ja heitä sanktioidaan ihan siviilioikeuden kautta, jos lakeja rikotaan tai ilkivaltaa tapahtuu esimerkiksi. Pyrkimys on siis hyvä ja järkevä, mutta tämä käytännön toteutus vähän epäilyttää tätä sopimuksen puitteissa.
2: Ei, ei ole järkevää. Mä teen retorisen kysymyksen. Onko kannattajakulttuuria niin, että katsomassa majalle yksittäisiä ihmisiä, ja yksittäisiä tapauksia, jotka ovat uhaksi ottelutapahtimille. Kyllä, kyllä on, mutta. Iso mutta ne yksittäiset uhkatapaukset sikiää vain ja ainoastaan sitä pöllöpäisestä porukkahengestä ja sen suojista, jossa se tyhmyys tiivistyy. Jos suuntaus on se, että aletaan yksilöitä etsimään, syyllistämään, tuomitsemaan, siitä ei seuraa mitään yhtään parempaa, sillä se asia ei edisty, jos vastuuta otetaan pois kannattajaryhmiltä ja enimmuuta seuroilta. Näitä ilmiöitä ei mun mielestä voi kut- kytkeä vain muuta kuin, jos vastuu on jollain kollektiivilla. Mä pelkään pahoin, että meno vaan päinvastoin yltyy, mennään tähän yksilön vastuun lisäämiseen.
0: No mikä se kollektiivi on sitten? Pitääkö nykyisellään toimia niin, ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti on toiminut, että pallonliitto sakottaa seuroja kerta toisensa jälkeen, kun sääntö
2: Siis Mun mielestä se, että seurojen pitää todella voimakkaasti pelaajien suulla, valmentajien suulla, omistajien suulla irtisanoutua siitä ilmoittaa, että tänne ei olla tervetulleita. Ikään kuin tehdä se riittävä pesäeuro näihin hulikaneihin ja kann- ottaa mukaan vaan niitä aitoja kannattajia siihen. Mun mielestä siinä vähän nyt flirttailtu sitten jossain Lahdessa että, että, että se ikään kuin tavallaan tulee hyväksyneeksi että rehukaa. riehukaa. Vaan se irtiotto pitää tehdä siinä kohtaa ja ennalta ja kollektiivinä.
0: No kiinnostavaa kuulla mitä mieltä seuraajohto tästä kun päästään tuomerointiin, mutta mun älä, on, älä, mun älä, älä, on... mä nyt. en mä vetoa mitään, mä totesin faktan. Ja siis tä, tästä on aivan selviä esimerkkejä siitä että kun Suomessa ja Ruotsissa esimerkiksi kun käytetään tätä keskustelua, onko vaikkapa soihdut ottelutapahtumissa sellainen asia mitä toivotaan. Sekä Suomessa että Ruotsissa tuntuu siltä että seurat ovat itse asiassa ne tie... tiedetään että se luo tunnelmaa. Siinä on fiilistä ja Joo. se on ihan... Aha, hyvä, Jos ne saataisiin järjestettyä niin, mm. että valvotuissa olosuhteissa soitu ja voisi Niin voi järjestäisi. Niin. Ja silloin tarvitaan mm, dialogia kyllä. tarvitaan nimenomaan dialogia näiden kannattajien, seurojen ja, ja liigan välillä. Ja jos lähdetään pelkästään sellaisen sille tielle, että tämä niinku sanellaan ja seuroille lätkästään sanktioita. Ja meillä on tämmöinen järjetön sakkokierre, joka toistuu niinku kaudella, että seura X saa koko ajan sakkoja siitä, kun kannattajat elke, tuo jonkun soihdun ja syttää sohdu siellä katsomaan. Niin ei siinä ole mitään Eli
2: el, tätä logiikkaa johdelle niin, että sitten niille yksilöille sanotaan, että miten sitä soittua siellä. He kantavat vastuun siitä yksittäistömässä sa- soittuun. Mä, mä, mä
0: sanoin, että mä ymmärrän sen pyrkimyksen tehdä jotain toisin, koska tää nykyinen käytäntö on Mut kestävätö. Mutta ei me mä tässä voida sanonut.
2: ulkomailta ottaa mallia. Oota sä nähnyt mikään se. Tää on semmonen asia, mikä meillä Miten Suomessa ei on. ei no, no mitkä ne tulokset on ollut muualla maailma? Suomessa vielä menee hyvin tässä asiaa. Ei Saksassa tai
0: Englannissa.
2: Noniin, siinähän ne oli kaikki kolme.
0: Ja sitten on aika siirtyä tuomarointiin.
2: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, ole hyvä SIK-puheenjohtaja, seuraavaksi Raimo Sarajärvi. Ota ohjat, haluamassasi järjestyksessä.
0: Lindgren ja Sihvosen puheenjohtaja myöskin tällä hetkellä.
1: Okei, okay. hienoa. Kiitos. Lähdetään ihan ensimmäisestä, eli tästä Markkasesta. Markkanen seurantumareiden välisestä tappelusta. Ja kyllähän siinä niinku... Ö, on tapahtunut se, mikä hyvin yleistä joukkojen järjestää tapahtuu, järjestetään niin kaikissa lajeissa, missä kilpaillaan pelipaikoista ja ammattimaisesti ollaan. Valitettavasti välillä siinä tulee ylilyöntejä, mutta se kuuluu siihen Ankaran kilpailuun. Ja kyllä mun mielestä siinä Petterin perustelut oli juuri, juuri se, mikä, mikä ehkä sisälsi aitoa, aitoa tuntemusta, minkälaista se on, kun tapellaan paikoista. Että kyllä eka, eka menee Petterille. Okei. Okay. Yes. Ok, futis okay. Futismieheltä kuitenkin. Aika harvoin on kuullut siitä, että täällä
0: olisi niin tajuttomaksi nyrkillä vedetty treeneissä suomalaisia futaajia
2: seuran sisällä. Tapahtuuko kenties sellaistakin? Likki pitään, likki pitään.
1: Kyllä joka seurassa tapellaan, jos siellä oikeasti tapellaan pelipaikasta. Se, se välillä leimahtaa ja se näkyy myöskin kaikissa seurassa, missä mä olen ollut mukana, niin hik kuin sik Päivällä on René-yhteydessä tullut pientä leimaattamista.
0: Kenties tämä on nyt sitten sellainen asia, jota urheilun ulkopuolelta ilmiöitä katseleva ihminen ei oikein voi ymmärtää, että jos me täällä kilpailisimme vaikkapa puheenajasta ohjelmassa ohjelmassamme ja nyrkit alkaisi heilua ja toinen joutuisi naamalaikkauksiin, niin mä luulen, että se olisi kyllä sitten rikosasia, mutta hyväksymme tämän tuomion ja, ja Petteri Sivonen johtaa 1-0. Mennään, mennään tästä eteenpäin seuraavaan aiheeseen.
1: No joo, toinen on seikka Perssonin. Ja mm. kyllähän siinä asiassa taas ollaan sitten taas toisipäin, että siinä, tilanne on tällä hetkellä niin, että kyllä urheilussa siinä on niin paljon semmoista, on niin tiivis että siinä tällaista tapahtuu niin paljon fyysistä läheisyyttä, ja ollaan paljon läheisemmin tekemissä kuin normaaliyhteiskunnassa. Siinä organisaatio on paljon tiiviimpi, siinä matkustetaan, ollaan yötä ja ollaan, ollaan leireillä olla ollaan elimatkoilla ja olla missäkin, niin eli siinä se menee Tommille, että Tommi perusteli sen hyvin, ja se joudutaan olemaan niin ehkä enemmän esikuvana siinä kuin seuraajana, ja mun se oli hyvin perusteltu.
0: Tilanne tasottuu Tässä on ollut... Ö- Puhetta nyt tämän viikon aikana tämän, tämän Me Too-kampanjan tiimoilta monessakin suhteessa seksuaalista häirinnästä, seksuaalista ahdistelusta ja, ja, ja varmasti Petrin kanssa molemmat alla kirjoitetaan se, että urheilu, urheilu, maailma ei missään nimessä poikkea siinä, että, etteikö sellaista ilmenisi. Ja, ja voi olla, että ehkä juuri tämä tämmöinen Korostettu avoimuus olisi nyt se, missä, missä voitaisiin ottaa sitä vähän niin kuin viestikapulaa käteen myös urheilun, urheilun puolella ja, ja tuoda esiin niin kuin vähän ylikorostettua avoimuutta ja sitoutumista. Tässä on ollut, esimerkiksi Ratsastajaliitto on ilmeisesti niin viimeisen parin vuoden aikana tehnyt aika aktiivisesti työtä tässä ja, ja Olympiakomitea, kuten sanoin, niin on, on, on julkaissut erilaisia ohjeita myös urheiluseuroille ja, ja toivotaan, että, että avoimuuden ilmapiirit näissä asioissa leviää. Kaikkialla yhteiskunnassa.
2: Ja ehkä se kipuko, kipukohta on kovimmillaan siinä, että kun aikuiset valmentaa ja johtaa ja sitten lapset ja nuoret urheilee, niin ta- tavallaan ehkä sinne ihan ensimmäisenä niitä jonkunlaisia panostuksia ja ohjeistuksia, että, että se, sen mä näen ehkä... Isoimpana ongelmana urheilun suhteen. Tässä.
0: Kyllä, just ja sit, kun on erilaisista valtasuhteista kyse myöskin, niin ehkä se, ehkä se että kun asioista puhutaan ääneen ja luodaan selkeitä pelisääntöjä, joita kaikkien on noudatettava ja sitoudutaan, sitoudutaan niin vastustamaan häirintään, niin silloin ehkä sit, jos tapahtuu, tapahtuu kyseenalaisia asioita, niin on niin mahdollisuus, että on, ollaan vahvistettu sitä avointilmapiiriä, jossa ei ainakaan tarvitse hä- hävetä sitä, että tuodaan julki tällaisia asioita, koska se on varmasti näissä... Niin kuin, nuorten ja aikuisten välillä valtasuhteissa erilaisissa tota, urheilu, urheilukuviossa, niin se, se on se ongelmallinen tilanne, että miten, usk- miten uskaltaa tuoda jotain asiaa julki. Mutta keskustelu tästä varmasti jatkuu sekä urheilun parissa, että muutenkin. olisi muuten hyvä keskustelunaihe meille ihan kokonaisen lähetyksenkin pitimiksi siitä ehdoteltiin tuolla Twitterissä. Ja muistakaa myös, että Twitterissä voitte oman kortennekekoon, Tämänkin päivän väittelyiden osalta kantaa ja, ja tota, kommentoida näitä meidän väittelyaiheita. Nyt on jännitystä taas
2: äärimmillään, kun mennään viimeiseen
0: aiheeseen joka katsotaan, että se pinna loksahtaa.
2: Veikkausliika haluaa joo. kitkeä kannattaja kulttuurin lieveilmiöitä. Minä kävin päin tuulimyllyjä.
1: No joo, kolmas kohta tietysti on vähän arka aihe itsellekin ottaa siihen kantaa, mutta Perustelut oli itse asiassa molemmat, molemmat tilannetta erittäin mielenkiintoisella näkökulmalla ja itse asiassa hyvin, hyvin oikealla näkökulmilla. Ja täytyy sanoa, että on vaikea ottaa siihen enempää kantaa, mutta yleensä kun tehdään jotain sääntöjä ja muutoksia, niin kysymys ei ole siitä säännöstä ja muutoksia, vaan kysymys on sitten, miten sitä tulkitaan ja noudatetaan ja miten sitä viedään eteenpäin. Ja siinä tietysti se, että... että Tähän ainoastaan mahdollista puuttumisen ääritapauksia, niin tämmöistä sääntöä tietenkin pitäisi pystyä, pystyä käyttämäänkin ja, ja, ja että siinä ei lähdetä hiuksia halkamaan ja saada niin suora fyysinen vahingon tuottaminen tai sitten rasismihomma tai muu, niin siihen, siihen sen pitää puuttua ja se, sitä varten se mun mielestä, se sääntö on laadittukin eikä, eikä vaan niin tämmöisen, että jos joku olevan huono tai tekee jotain muuta, niin sillä ei oikeastaan mitään merkitystä ja
0: Ennen kuin päästään vielä pisteisiin, niin ehkä tää, tässä on aika laaja skaala myöskin niin erilaisia asioita, joista sitten puhutaan. Että voidaan puhua ilkivallasta. Sitten on tämä koko niin soittukysymys Jaa. kannattajien niin salakuljettamat ja muut, jossa tulee tietysti niin turvallisuusasiat myöskin tulee, tulee kyseeseen. Ja sitten on esimerkiksi niin rasistinen käyttäytyminen, tällainen häiriökäyttäytyminen. Ollaan törmätty esimerkiksi tämän veikkausliigakaudin aikana sellaisiin tilanteisiin, jossa jotkut kannattajat, jotka ovat jo niin porttikieltoja saaneet tai jotain... jotain tunnistettu tällaisiksi häiriköiksi, niin on ollut niin kuin vähän vaikea kuitenkaan löytää niitä semmoisia resursseja, että sitä olisi pystytty toimeenpanemaan. Onko, onko teillä sik esimerkiksi ollut vähän niin kuin, ootteko ollut semmoisissa niin tuskallisissa ongelmatilanteissa sen suhteen, kun yritetään tätä valvontaa ja sitä turvallisuutta taata siellä, että, että kun, kun kannattaa joko on liikkeellä?
1: No sanotaan, että meillä on, meillä on stadionilla on kamerajärjestelmä, jossa me periaatteessa nähdään neläkarvakin siltä, kunhan sen pommi heittää. Että, että sen, sen pohjalta meillä on niin mahdollisuus siihen puuttua ja... ja, ja se materiaali pystyy luovuttamaan viranomaisuus tarpeen mutta se, että tämän, tämän käytössä ja tulkinnassa, niin mun mielestä niin kyllä se aika kova kynnys pitää sulle että seurat on niin jotain kannattajia sakottamassa ja, ja, ja ollaan, niin kuin, ollaan herkällä alueella ja koska ei meillä kannattaista niitä ei liikaa ole valitettavasti Suomessa vieläkään ja sen takia se kannattajakulttuuri ja sen kehittyminen, niin, niin tähän pitäisi antaa oikeastaan puitteet, vaan lääritapauksilla, jossa tietysti, oikeasti tapahtuu jotain vakavampaa. Toivon mukaan se, että tämä, tämä, tämä joukkovoima ohjaa fiksuun suuntaan. Ja niin sen esimerkiksi rasismin huuteen kohdalla se on ohjautunut jo, että ne on jäänyt pois kyllä katsomoista, suomalaisessa katsomoissa, että siitä ollaan niin erittäin tyytyväisiä. Toivon mukaan myöskin muussa tulee, mutta
0: mutta Ähänä... tämä mut sopimusasia tuli nyt vielä epidetään vielä järjestössä. Mm. Tämä sopimusasia tuli Veikkausliikan puolelta, miten Raimo sarajarvi ovatko kun seurat, onko tätä keskustelua käyty nyt veikkausliikan kanssa, että mit, miten tässä kannattaisi toimia, koska tästä uutisoitiin tällä viikolla niinku veikkausliikan linjaus.
1: Joo, kyllä, tämä on niinku hallituksessa käsitelty asia ja veikkausliigan seurat oli yksi mielessä, että tämmöinen sääntö otetaan ja tämä on ollut tietenkin myöskin viranomaisten toivetta, että on, on tarvittaisi mahdollisuus ääritapauksissa puuttua, mutta kysymys on nyt niinku ääritapauksista, eikä eikä mistään päivittäisestä kannattajakulttuurista ja, ja, ja ehkä tämmöinen uutisointi ja se keskustelu siitä pitäisi ohjautua aika äkkiä oikealle linjoillekin myöskin, että, että ei, ei me ainakaan niinku olla ensimmäisenä sakottamassa, mutta sitten jos joku, ta, joku tavallaan polttaa meidän stadionin päädyn, niin kyllä me mielellään joku lasku sitten jollekin suuntaan lähetettäisiin.
2: Onko sinulla Raimo siin siihen käsitystä, että miten tästä asiasta nyt, ikään kuin informoidaan julkisuudessa ja jos ajatellaan ihan yksittäistä katsojaa, joka meni viime kaudella otteluun ja menee nyt, nyt otteluun sitten uusien sääntöjen puitteissa, niin missä hän niin juridisesti tai hän saa pitävästi tietää siitä, että nyt tämä käytäntö on muuttunut. Onko tämä tämmöinen ilmoitus ilmoitus, jonkinlainen yleissopimus, millä voidaan informoida?
1: No joo, sanotaan, että me lähdetään tietenkin siitä, että jos joku tulee seinälle ja haluaa meidän kotiottelussa häirikoida niin siellä on semmoinen järkkäri vastassa, että Mä luulen, että se ei halua painaa ensi kerralla sen saman kanssa, että se paini jonkun toisen kanssa, mutta että siinä ei kauan tennarit maahan ota, kun se ei ottaa mutta se sen meitä kiinni. Pohjojalainen lähestymistapa no, asia. No. Mutta se jut, juttu on tietysti se, että eikä me siitä sakkoja lähetellä eikä pyydellä anteeksi, mutta toivotaan, että ei toisekaan suuntaan tule pyyntöjä, mutta tilanne on tietysti se, että pitäisi mennä niin laajan järjestyksen mukaan ja pystyä takaamaan se turvallisuus lapsiperheelle ja muille, jotka tulevat, että ei ole sellainen tunne, että Pelätään. ja tää, tällä haetaan vaan sitä keinoa tarttua ääritilanteisiin ja, ja nyt, nythän se käytännössä näyttää, että ei lähdetä tulkitsemaan liian ahtaasti ja se on, sen käyttö on niin tärkeä asia. Miten, miten tulkitaan?
0: No, mutta ahtaasti tai laaveasti nyt pitää tulkita tämä meidän väittely jollain tavalla ja jakaa piste jompaan kumpaan nurkkaan. Kuinka tässä käy Raimo Sarjärvi.
1: No mä antaisin tästä pisteen Petterille, no, yes. koska hän, yes. hän, hän toi esille tämän pointit vahvasti, että miten tämä tulkitaan. Ja Tommi, Tommi, kyllä kävisi meidän kaikki liikas seura- hallituksen puolesta puhumaan tästä asiasta että se, se toimii hyvin. Mutta. Niukasti
2: minulle. Yes. Tämä oli,
1: oli vaikea, joo. vaikea valita. Joo,
2: joo.
1: 6-5 kokonaista. Hyvä
0: näin, tilanne tasoittuu. Kiitos ansiokkaasta tuomaroinnista, herra puheenjohtaja.
1: Kiitos, kiitos puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, äh, Käydään itse asian. Raimo Sarajanvi, kun Mika Lehkosuo istui kauden 2016 jälkeen tässä studiossa, niin kysyin häneltä, että miten on mahdollista, että melkein 800 000 euroa kovemmalla pelaajabudjetilla varustettu HJK saattoi jäädä veikkausliigan mestaruuden voittaneen IFK Mariehamnin taakse. No nyt, kun... Kauden 2017 Veikkausliiga on jäljellä kaksi kierrosta. Liigan toiseksi suurimmalla pelaajabudetilla 926 000 euroa varustettu Seinäjoen jalkapallokerho. Majailee sarjataulukossa kuudentena, kolme pinnaa edellä olevia Lahteja ja Marjahaminaa perässä ja aika... Tiukka paikka on yrittää enää kairata sieltä e, europeli, paikkaa. Se on toki vielä mahdollista. Mutta Raimo Sarajari, miten, miten vastaat samaan kysymykseen? Kuinka on mahdollista, että edellä on neljä joukkuetta, joiden pelaajapudjetit on huomattavasti pienempiä, vähän yli tai jopa alle puolet tästä JK-budjetista?
1: No se on hyvin mahdollista. Että se on niin kuin, tietysti valitettavasti urheilussa. Ei, ei kaikki mene niin kuin, suoraan rahamittarilla. Mutta se, että jälkeviisana voi niin todeta, että on tehty samat virheet kuin kun HJK teki kausille 2015-2016, me tehtiin myöskin 2016-2017 ja 2017 kausille samat virheet, Eli meidän joukkue ei ollut valmis ajoissa, ja, ja, ja pelaajia tulee, ja joskus se onnistuu, se viime hetkeä kokoaminen, ja joskus se ei onnistu, Että viime kaudella me onnistuttiin kesällä saamaan ne hyvää vahvistua, ja oltiin siihen siellä seitsemän, ja sitten noustiin lopulta, pelattiin mestaruudesta vielä viimeisellä kierroksella ja hoitettiin kuppi, mutta se, silloin se uhkapeli onnistui, ja nyt se ei onnistunut, ja näin se menee, ja hoikolla oli sama tilanne kaksi edestä kautta. Hoikolla ei joukkue ollut valmiina joulukuussa eikä tammikuussakaan, ja sitten, sitten tavallaan heilläkin oli vaikeampaa. Ja nyt, nyt heillä taas oli tämän kauden ylivoinnin joukkoja, niin oli valmis joulukuussa ja vakuuttavan jälkeen. Ja täytyy ottaa opiksi kaikkea meidän seuraamme tästä.
0: Joukkojen kokoamisesta ja, ja pelaajamateriaalista oli paljon myöskin puhetta, kun äh, äh, tällä kaudella ensimmäiset potkut, jotka päävalmentajalla ne annoit, eli Simo, Simo Valakarille, niin silloin puhuttiin aika paljon myöskin siitä. Valkari oli arvostellut sitä, että, että minkälaisia pelaajia oli käytössä. Kenelle se vastuu nyt sitten lankeaa siitä, että, että se joukkue saadaan ajoissa koottua ja että löydetään ne oikeanlaiset pelaajat? Onko, se, onko siinä vastuuta sekä seuran sekä johtohenkilöillä että sitten myöskin päävalmentajalla itsellä?
1: No joo, vastuu on varmasti justin niin, siinä, että se on molemmilla ja tavallaan Kyllähän siinä, kun se aloitteellisuus, keltä tulee ja pelaajista aloitteet, niin se on tietenkin iso asia. Että, että hyvä esimerkki on rovanemilla toiminut Juhamalinen ja on ollut hyvin aktiivinen, ollut hankinnoissa ja tehnyt itse soittanut ja hakenut pelaajia hyvin voimakkaasti laidan. Ja, 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 ja meillä se on ollut vähän liian, liian passiivista, koska siinä samalla synty myöskin vastuu siitä, ketä, ketä hommaa. Ja sitten se, se vastuua mielellä annet, toiselle ja kunnia itselle, mutta se, että... Et, et, se ei toiminut meillä ja viimeinen kaksi vuotta se ei toiminut meillä se, että tavallaan liikaa mietittiin ehkä sitä, että haluttiin vielä parempia ja vielä parempia. Ja sellaisia pelaajia tavallaan kuidaskaan sillä näillä budjeteilla, mitä me esitämme, niin niitä ei vaan ole sitten saatavilla. Että se on, olla ollaan niin markkinassa.
2: Miten sinä Raimo Sarajärvi suhtaudut seurajohtajana urheilun fundamentaaliin asian, voittoihin ja tappioihin? Kerro ihan konkreettisesti siitä, miten reagoit tunnepuolella, miten sen jälkeen ajatteluspuolella. Nimittäin mun arvion mukaan ne sudenkuopit, niin sanotut miehet Nokialta, jotka ovat tulleet mukaan liike-elämästä urheilun puolelle, eivät ole oppineet käsittelemään tätä voittoja ja tappioita. Sinulla on kuitenkin itsellesi tämmöinen
1: pelaajan tausta. No joo, sanotaan, että pelaajana tietysti oppii ehkä tappioihin liiankin hyvin, mutta, mutta tuota, täytyy sanoa, että urheilussa on se, se niin iso juttu, että ei niinkään harmita se tappio, jos, jos se tappio tulee se tavalla, että sen kaatuu sappa jalassa ja on, on tehty se, mitä oli tehtävissä. Mutta sitten jos sen, sen takana on asioita ja ei asioita, niin, että voi tulla sellainen tunne, että nyt pantiin kaikki, mitä oli mahdollista peliin. Ja, niin se harmittaa ja se täytyy sanoa, että kyllähän se tappio jälkeen ne päivän, Normaalielämässä elämässä niin ei siinä oikein mikään asia kiinnostaa. Se on valitettavasti sellainen asia, että se niin kuin, vaikka tapahtuisi mitä positiivista, että vaikka kuinka hienoja kiinteistökaupoja seuraavana päivänä, niin ei ne tunnu oikein miltään. Jos edespäivänä on hävitty 6-0 hoikolla, niin kyllä se, kyllä se vähän iloa vie pitkäksi aikaa. Ja sitten se panee tutkimaan tilanne, että miksi ollaan tässä tilanteessa.
2: Ja sitten kuitenkin seurajohtajana niin se on herkkä, tie lähteä puuttumaankaan liian aikaiseen mihinkään. Ei, ei, ei voi soittaa koutsille, että kun sitä pressiä oli nyt liian vähän.
1: Joo, no se on juuri näin, että, että ei, ei voi puuttaa, voi kysellä. Voi kysyä, kysyä perusteita, miksi päätöksiä tehtiin ja mit, mikä, mikä, miten ajatellaan tämän eteenpäin. Voi, enemmän kysyvä rooli on niin tavallaan seurajohdon rooli. Ja voi, voi kysellä ja sitä kautta tuntea, koska kysymys on, on siinä, että tulosta ei voi johtaa, vaan tekemistä voi johtaa ja sitten jos tekemisessä tapahtuu muutosta, niin yleensä se tuloskin tulee. Ja se on, se on ehkä se iso asia ja sen tulkitseminen. Mutta se, että jokuhan puu Suomessa pitkäjänteisyyttä, pitkäjänteisyyttä on. Pitkäjänteisyyttä on se, että lähtee Seino- Helsinkiä, Helsinkiin ja, Helsinki, ja lähtee vahingossa Kuopion kautta, niin ei tarvitse sieltä ajaa sieltä Kuopion kautta, voi, voi ihan oikeasti kääntää se auto ja aikaisemmin, kuin huomattiin lähti väärään suuntaan.
0: Niin, näistä suunnanmuutoksista ja päätöksistä pitkäjänteisyydestä öö. Palataan vielä hieman tähän tähän potkuasiaan tai potkuasioihin, jotka ovat ovat teidän tätä kautta varjostaneet. Kun Valakarin potkuista uutisoitiin kauden alkupuolella, niin totesit tuolloin, julkisesti, että, että Valakari halusi välitöntä menestystä, kun seurajohdon pyrkimys oli rakentaa seuraa pitkäjänteisesti. Suora lainaus. Pitkäjänteisyys ei kuitenkaan ehkä ole monelle se sana, joka tulee nyt jotenkin seurajohdon toimistajasi, tällä kaudella mieleen, kun, kun päävalmentajat ovat useaan kertaan Valakarin jälkeen vaihtuneet useaan, useaan kertaan, eli Valakarin jälkeen ovat sitten saaneet lähteä vuorollaan myöskin Siksten Boostrum sekä Jose Manuel Roca. Öm. Voiko tästä jotenkin vetää sellaisen tulkinnan, että on ehkä hätiköity? Öö, voiko tästä vetää jonkinlaisen tulkinnan, että jos puhutte kuitenkin pitkäjänteisyydestä SJKssa, että onko, onko se päävalmentajan rooli vähän niin kuin ylikorostunutkin kenties tässä keskustelussa?
1: Joo, no tämä on, tämä on hyvä lähestymiskulma, koska näinhän näin se on, että päävalmentaja on tietenkin yksi iso osa, mutta jos, jos ajatellaan tätä meidän ää, tulevia... Tai Tänä vuonna tapahtunut niitä valintoja sitten Valakaripotken jälkeen, niin molemmille tehtiin sopimus vaan tästä kaudesta. Eli ei ollut, meillä ei ollut varauduttu siihen, että me vaihdetaan ja Meillä ei ollut minnekään niin ajateltu sitä, että se, se joudutaan siihen tilanteeseen. Ja ehkä se oli opettavana asia, että ei pitäisi niin kuitenkin olla se mietitty näiden vaihtoehdot kaikkiin tilanteeseen. Niin yleensäkin organisaatiossa kun havainpaikoilta ihmisiä vaihtuu, niin pitäisi olla mietittää korvaavat ihmiset tilalle ja... Tätä ei ollut tehty ja sitten valittiin, niin tehtiin ratkaisuja, otetaan, otetaan niin lyhyempi ratkaisu ja lähdetään miettimään sitä pidempään ratkaisuja. Meillä oli, oli pidempi aikainen ratkaisu tiedossa ruotsalainen valmentaja, mutta sitten hän, hän ilmoitti perheisyistä, että ei, ei tulekaan. Ja, ja, ja sitten me jouduttiin näihin, näihin nopeisiin ratkaisuihin ja, ja, ja se, sitten ei ollut, ne ei ollut onnistuneita.
2: Minua kiinnostaa nämä potkujen anatomia, ne on niin kuin yleisellä tasolla ja sitten kuitenkin, mitä sinä Raimo Sarajärvi ajattelee, että minkälaiset seikat tavallaan sitten lähtee sen Kamelinselän katkaisemaan? Mi- mistä, mitä viestejä sinä tulkitset sen suuntaisesti? Nyt ei ole muuta tehtävissä, eli ettei kannata ajaa nyt sieltä Kuopion kautta sinne.
1: No sanotaan, että, että esimerkiksi niin Valkaripotkujen taustalla oli se meidän keskustelu edespäivänä vielä seitsemän tuntia istuttiin kaarestaan ja käytiin läpi... Niin missä me oltiin asetettu seurana niin raameja, me, mitä me odotetaan, että mihin päävalmintoja sitoutuu. Ja, ja, ja mun käsityksen mukaan me päästiin yhteisymmärrykseen. Ja seurana aamuna, kun ajelin kohti Helsinkiin, niin äh, Simo soitti mulle aamun seitsemänä, että eihän voi näihin sitoutua, että, pitää, että sun pitää antaa hänelle potkut. Ja sitten mä totesin, että no, jos olet oot oikeastaan tätä mieltä, niin sitten mä vien asia tällä lailla eteenpäin. Mutta tajut tilanteen vakavuudet, sitten ei ole niin paluuta. Ja... Ja näin meni. Et sitten ei, mutta että kyllä siinä viettikö myöskin organisaation kokonaisjohtamisessa, niin pitää, pitää olla joku linja. Ja, ja, ja ehkä siinä myöskin joskus asioissa tulee, että aika tulee vaan täyteen. No
2: millä työn ja te teette niitä jalkapallon sisällöllisiä päätöksiä? Siinä seuran sisällä on siinä Raimo Sarajärvi on tittelillä director of football Janne Kotamäki ja sportmanager Christopher Kluu. Ja ei Teemu Virtanen, vai teetkö sinä viime kädessä sitten kaikki ratkaisut?
1: Ei, kyllä meillä kaikki tämmöiset henkilövalinnat, niin ne, ne vedään meillä hallitukseen. Hallitus on ja jäsenen hallitus, ja se, siellä päätetään, ja se yleensä me on, ollaan oltu yksimielisiä päätöksiä tähän asti. Ja ne on vaikeita päätöksiä, mutta urheilun linjaveto on tietysti että meillä on niin seura-strategia on rakennettu, ja se, se urheilun linjavedon liittyy sen seura-strategiaan, ja... ja, ja ja tietysti tässä niin tapahtuu myöskin, kun menestystä tulee, niin siinä äkkiä kasvaa se nälkä kaikilla että halutaan vain sen menestystä ja menestystä ja keinoilla millä hyvänsä. Ja sitten se unohtuu se pitkään niin kehittäminen siinä ja siinä, siinä me ollaan ehkä niin jouduttu ottaa nyt että sen mestaruusvuoden jälkeen niin meidän organisaatio ei ole kehittynyt. Me on, me on saatu hienoja puitteita, mutta kaikki odottaa vain sitä menestystä, kun pitäisi rakentaa sitä organisaatiota, ja, joka mahdollistaa sen pitkääntäisyyden sitten.
0: Toteat, että hallituksen päätökset on ollut yksimielisiä. SIKn johtaminen on kuitenkin hyvin voimakkaasti henkilöitynyt sinuun. Miten arvioit Raimo Sarajärvi? Onko, osaatko sanoa, että onko, onko myöskin tilanteita sitten, jossa, jossa erimielisyyttä ilmenee vaikkapa hallituksen sisällä? Onko, onko siellä pokkaa niin sanotusti myöskin asettua poikkiteloin ehkä, ehkä päätöksissä, jossa, jossa hallitus saattaa olla erimielinen sinun kanssasi?
1: No kyllä, kyllä mä sanoin, että Poihanmaalla... Niin Valitettavasti meillä ei ole ja hallituksessa. Pohjalaiset naiset ainakin uskautuisi sille eri mieltä, mutta tuota, niin pohjalait miekki, niin kyllä ne sanoo, mitä mieltä ne on, ei, ei siinä jää. Ja, ja kyllä me avo, aika avoimmin ja sitten me lähdetään tämmöisessä asioissa, jos me puhutaan niin työsuhteiden päättämisestä, niin jokainen joutuu sanomaan oman mielipiteensä. Että ei, ei, ei voi vain nyökkäillä, että se on, jokainen käyttää puheenvuoronsa ja kertoo, mitä ajattelee ja sitten sen mukaan sitten mennään. Mut se tuota, Nehän henkilöityy, koska mä, tuun, mä joudun tulla niillä julkia. että tietenkin tässä se, joskus vaan eten miettii, että kaikki, kaikki kippaatuu, jos joku, joku potkaisee katulampuun tai jotain muuta, niin mä, mä oon siellä selittämässä sitä juttua, mutta että valitettavasti se on, on tämmöisenä rooli lähtenyt, niin se pitää kestää ja ei, ei siinä mitään, mutta se, että ei, ei päätöksiä tehdä sillä lailla, vaan että nyt musta tuntuu, vaan kyllä niistä yritetään, yritetään ainakin harkita aika
0: Niin, olet taloudellisesti satsannut myöskin sen verran suuria suuria summia sik että ehkä sekin on yksi syy siihen, minkä takia tämä henkilöityminen on näin, tai profiloituminen tavallaan on näin voimakasta, mutta jäädään vielä ihan tästä rekrytoinnista yksi yksi, yksi asia, koska tällä viikolla uutisoitiin tosiaan Tommi Kautoselle annettu kolmen vuoden pesti SIK-on päävalmentajana, puhuit aikaisemmin siitä, että olette näissä sitten korvaavissa valinnoissa viitaten nyt ilmeisesti Boostramin ja, ja, ja Rokan ö, rekrytointeihin niin hieman epäonnistuneet. Öm, no nyt puikkoihin astuu, astuu Tommi Kautonen ja kun käy tuolla vähän futisfoorumeilla lukemassa reaktioita tähän tai kuuntelee vähän SK fanienkin tuolla sosiaalisissa mediassa kommentteja, niin välttämättä ihan semmoinen niin ylitsevuotava riemu tai, tai luottamus sieltä päin ei tunnu huokuvan. Öm, onko seurajohdolla kärsivällisyyttä antaa myöskin Tommi Kautoselle aikaa onnistua tässä omassa tehtävässä?
1: No joo, ehkä niin kuin, tähän valintaan on, on ollut aikaa käyttää enemmän, enemmän niin harkintaa ja enemmän niin selvitystyötä kerätty tekemään tämän taakse. Ja tietysti tämä sopimuksen pitäisi kuvata sitä, että mitä tässä haetaan. Että me annetaan suoraan kolmevuotisen sopimus ja lähdetään sitä, sitä rakentamaan. Ja, ja kyllä me sanotaan niin, että Tommi Kaltainen tulee tekemään meillä menestyksekään uran, että näkemään. Minkälaista jalkapalloa
0: Raimo Sarajärvi haluaa nähdä SJKon pelaavan?
1: Kyllä mä haluan nähdä tietenkin nykoaikaisesti joka on liittyy niin välillä, välillä niin palohallintapeli, mutta liittyy myöskin nopea suunnanmuutospeliin. Ja, 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 ja sitten mä haluan, haluan myöskin semmoinen, että siinä niin pelaajat kehittyvät ja, ja, ja yleisö viihtyy. Ja se tunne, tunne yleisölle, että kun pelaajat poistuu kentältä, että ne on antaneet kaikensa, niin se on aika tärkeä, koska se, silloin se yleisö kestää myöskin sen tappiossakin. Ja onko vielä
2: niin päin, että näitä periaatteita mietitään, kun sitten valitaan se päävalmentaja? Että ensin on periaatteessa tämä niin kuin SJK-lainen peliidentiteetti ja sitten pohditaan, kuka sitä valmentaa.
1: No kyllä se tietysti siitä lähdetään, että valmentajalla on, on suurin piirtein samanlainen ajatusmaailma siitä, mutta, mutta kyllähän valmentaja sitten päättää, miten pelataan, millä, millä tyylillä ja myöskin se riippuu aina vastustajasta, riippuu olosuhteista, välillä riippuu monenlaista asioista, mutta että... Valmentajalla on meille täydet vapaudet päättäjät. Mä oon oman urani aikana yhden peläsopimuksen tein ohi valmentaja, se oli Juhani Ojalan sopimus. Että se, on, se on ainoa, että kaikki muut pelaajat mun, mun oloaikana ne on valmentaja päättänyt. Ylepuheessa Lindgren
2: ja Sihvonen. Seinäjoen jalkapallokerhon äsiikon pääomistaja ja puheenjohtaja Raimo Sarajärvi palataan vuoteen 2009. Silloin alkoi tapahtua hyviä asioita Seinäjokelaisessa ja... Pohjanmaalaisessa jalkapalloiluissa. Lähdit silloin mukaan, otit seuran haltuusi. Miksi, mitä ajattelit tuolloin ja mitkä olivat motiivisia tavoitteesi?
1: No joo, ensinnäkään mä en ottu seuraa haltuuni, niin vaan lupasin lähteä keulakuvaksi, kun sain sitoutuneen porukan mukaan. 2008 mä nuorille nuorille, niin Wolfsport Arenaan ja ajattelin, että se on mun lahja. Lahja jalkapallolle ja sitten ennäpä mun ei Tarvitsin aikaani käyttää eikä varoja, mutta tuota. sitten 2009 loppuvuodesta minua pyydettiin uudelleen SIK-puheenjohtajaksi, mikä oli pyydetty 2000 vuotta perustettiin kun se perustettiin. Ja mä lähdin sillä edellä, että sitten lähdetään tekemään jotain uutta ja, ja, ja sain, sain hienosti porukan mukaan ja sitoutun, situnen porukan ja sitten se tekemään ja tehtiin strategiaa ja tehtiin... Niin kuin tapoja toimia ja alettiin johtamaan sitä toimintaa eikä toivomaan tuloksia. Ja se ehkä iso juttu on se, että niin suomalaisessa jalkapallossa aina kysellään, että mitä teit väärin ja mitä et. Ja kyllä se keskimäärin on kuitenkin niin, että et tarpeeksi. Se on ehkä niin parhaiten kuvaa tätä suomalaisen jalkapallon tilaa. Että, että virheitä voi tehdä, mutta pitää vaan tehdä enemmän.
2: Oliko alusta alkaen tarkoitus tehdä todella tavoitteellisesti? Onko nyt tapahtunut suurin piirtein strategian, alkuperäisen strategian mukaisia asioita?
1: Kyllä me ollaan aika tarkalleen menty strategiaan mukaan. Itse vaan vähän nopeammin tapahtuu. ja se, se nopeus ehkä toisen, tavallaan sen, sen tämän taantumaan, ja että vähän niin kuin sokaistuttiin siitä, että kaikki tapahtui liian helposti. Ja, 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 silloin kun organisaatio saavuttaa sen, sen tuloksensa liian, liian nopeasti, niin silloin aina vaara on sokaistua ja sitten tietenkin ehkä tämmöinen niin pulskistuminen vähän siihen, että kun saatiin stadion ja saatiin mestaruus ja saatiin kaikkea, niin kaikki odottivat että se homma toimii itsestään ja näinhän se ei ole. Ja silloin yleensä tulee se vähän kovempi pysähdys ja sitten sen jälkeen niin aletaan, aletaan rakentaa uudelleen ja tämä on ollut meille op- op- oppimisen vuosi. muista
0: niin Muistan aika, aika selkeästi itse, kuitenkin jonkun verran tiiviimmällä katseella jo siinä vaiheessa suomalaista jalkapalloa ja liiga-jalkapalloa oli jokin seuranneena, niin vähän silleen niin kuin silmät rävähtivät auki, kun muistan telkkarista katteleeni niin Liigacupin voittoa 2014. Et mikäs tämä joukkue nyt on? Et sieltä ollaan noustu veikkausliigaan ja kauden alla voitetaan Liigacup. Tätä seurasi sitten hopeaa Veikkausliigassa 2014, kultaa Veikkausliigassa 2015, Suomen Cupin voitto 2016, mestari liigan, Eurooppa-liigan karsintapelejä. Joukkue, joka niinkin vähän aikaa sitten kuin 2016. 13 pelasi vielä alemmalla sarjatasolla ykkösessä. Öm, totesit, että on, on, onko nimenomaan niin tämä pelillinen tai tämän, tämän niin palkitokaappiin saadut pystit, se menestys, joka on niin sillä puolella tullut, onko sen, sen aiheuttanut sellaista sokaistumista, että on voitettu liian lyhyessä ajassa liikaa? Viittasitko tähän?
1: No joo, sä että se on tehnyt sen just sen ennen t- tilanteen, että, että se, se hetkellinen voittaminen on noussut ehkä korostunut ja Tavallaan se tekemisen, tekemisen niin johtaminen on, on vähän niin rappeutunut siinä, että ollaan ajateltu, että tär, koska voittaa pystyy monella tavalla. Ja alkuperäinen idea oli tehdä se kestävyllä rakentamisella, eikä niin hankkimalla muutamia yksittäisiä pelaajia. Ja, ja 2016 me tehtiin se vielä sen nousu sillä, että me hankittiin kesällä neljä hyvää pelaajaa, jotka tuli suoraan avaukseen kaikki. Ja noustiin sieltä seitsemän, sitten pelattiin jopa viimeisellä kerroksella ja otettiin kuppia. Se antoi liian helposti tuntea, että on ratkaistavissa aina tämmöllä pikaliimallakin, mutta se, että se ei viettäjä organisoitella eteenpäin. Ja nyt palataan nyt sinne back to roots ja aletaan tekemään sitä, sitä toimintaa next levelille ja toivon mukaan niin onnistoon
0: siihen. Puhuit siinä. vähän tässä lähetystä siitä, että niin kun mustakultaisissa paidoissa vedettiin siellä kakkosessa menemään, niin, niin kuitenkin sellainen jonkinlainen aika... Aika niin kuin ehkä, miten sä nyt sanoi? siinä identiteettiä rakennettiin kuitenkin sen voittamisen suuntaan ja sellaisen niin kuin näyttämisen suuntaan, eikö näin?
1: No joo, me on seuraan identiteetti on tietenkin rakennettu sillä lailla, että muista, mulla on monta kertaa naudattukin sille mediassa ja vähän pilkattukin, mikä on tietenkin antoi lisää voimaa, on se, että meillä kerrottiin aina, että me lähdetään pelaamaan sarjan voitosta, aivan se on mitä sarjaa me pelataan ja, ja muistan muista, kyllä monta, monta kommenttia on siinä mediassa saanut pilkkaakin, mutta se oli se ideologia, kun oltiin kakkosessa ja pantiin mustakultaiset paidat päälle ja... Platti vihta vuoden Pamosta vastaan ja yksi yksi kotona, niin kyllähän siinä niin tietenkin joutui vähän niin seuriohtana miettimään, että onkohan tämä ollut oikea tie, mikä valittiin. Mutta, mutta se, on, se on se tie, joka tavallaan niin piiskasi meitä sen tekemisessä eteenpäin ja haluttiin tehdä se. Niin kuin, ja tietenkin se oli myöskin brändi. Ja brändi on rakennut sen mukaan, että me tullaan meitä, meitä me, niin kuin, me ei edetä kylmäksi, meitä joko vihataan tai rakastetaan, mutta meillä on se, joka, joka on se seura, joka vaan kävi. Ei kukaan edes muista, mikä se oli. Että. Ja se on, se on tapa myöskin herättää intohimoja ja kiinnostusta, ja se on, näkyy meidän niin sponsoririntamalla, se näkyy meidän kannattaja se on ideologia, mitä mä toivon, että muutkin tekevät. No, tuota, kun käytät termejä
2: pitkäjänteinen ja kestävä perusta, niin puhutaan hiukan taloudesta. Mitkä ovat ne kulmakivet, että millä tavalla olet tai olette rakentaneet tämän siten, että että myös se talous kestää sen pitkäjänteisyyden ja että sillä on sietokykyä yli yksittäisten kausien.
1: No, sä, seura, on, seura on tällä hetkellä kokonaisorganisaatio, joka työllistää noin 55 pisiimistä ympäri vuoden ja ollaan kohtuun iso työllistäjä ja, ja, ja myöskin sitä kautta niin yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut. Meillä on seuralla oma, oma jalkapallohalli, Vosport Arena, seura mukana yhteisössä, joka omistaa sitten oma stadionin. Sitten meillä on seuraamista asutu- jossa asuu pelaajia meillä, ja seuralla on noin 15 asuntoomistuksessa omistuksessa Sitten meillä on liiketoimintaa seuran ympärillä, ja seurakonserni on tartuttu rakentaa sellaiseksi, että yksittäinen vuosi ei aiheuttaisi sitä, että me joudutaan sanomaan kokkia irti tai pysyä irti tai jotain muuta, vaan että me pystytään menemään seuraavan läpi. Mutta taaseeseen kertyy koko omaisuutta, joka mahdollistaa sen, että se... Toimii, mutta kyllä että tämmöinen rakentaminen Suomessa, niin, kyllä se, niin kuin, kyllä se voimia kuluttavaa on ja vähän niin kuin kuluttavaa, että siinä niin se vaatii sen sitoutuneen porukan taakse. Ja, 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 mutta se, että jos me tässä onnistutaan menemään vielä 5-7 vuotta eteenpäin, niin ollaan kyllä ihan skandinaavisestikin niin aika vahva seura, sanoa niin.
0: 2015 Pohjalaisessa totesit vielä, että, että laitat omasta pussista säsikoon toimintaa vuosittain edelleen kuusi, kuusinumeroisen summan rahaa, mutta sitten Hesarissa vuotta myöhemmin totesit, että suunta on jo vähän muuttunut niin kuin muuttunut, ei ole, vasti, se ei ole vastikkeetonta rahaa enää, omat pääomat, jotka sinne on tarvinnut sijoittaa, on sijoitettu ja totesit, että, että, että kyseessä on ihan, ihan terve yritys sinun kaltaisia tällaisia niin voisiko jollain lailla ajatella Suomi, Suomi mesenaatteja on kuitenkin sinun kaltaisiin mesenaatteihin tavallaan on, on seurat profiloitunut voimakkaasti omalla esimerkiksi tietysti Esikoossa tai vaikkapa Kupsin, Kupsin kohdalla vaikka Ari Lahden kaltaiseen äh, ihmiseen on, niin on, on hyvin voimakkaasti tämä Suomi Futiksen jonkinlainen uusi resurssien nousu on rakennettu uusia stadioneita puitteet on, on kehittynyt ja selkeästi tehdään työtä vähän uudella kunnianhimoisella tasalla, ta- tavalla. Onko on Onko se missään mielessä niin kuin vaarallinen tie, että ollaan näin tiiviisti sidoksissa öö, sanotaan se nyt ihan suoraan yksittäisiin miljonääreihin, jotka, jotka uskaltavat lähteä sijoittamaan somifutikseen joka ei kuitenkaan ole mitään kovinkaan tuottoisaa bisnestä?
1: No joo, tietenkin se on kysymys, että mitä vaihtoehtoja ja, ja että jos halutaan eteenpäin mennä, mutta se, että hyvin mielellään tässä olisi mukana, niin ettei tämän tarvitsisi seuraakaan laittaa. Että, mutta se, että kyllä tämä urheilun kuuluu Yleensäkin kaikki urheilun kuuluu, että joku, joku sitä niin mahdollistaa ja se mahdollistaa on joko sitten TV-tulot tai, tai muut, muut asiat ja jotakin kautta se lähtee kehittymään, mutta nollasta nollasta niin sataan ei, ei pysty kasvamaan, jollei sinne joku, joku tee töitä ja joku pääomita ja jos yleensä joku omistaa vaikka oman asuntonsa, niin jonkunnäköisellä riskillä sitäkin tehdään sitten otetaan velkaa ja sitä että tulee joskus omaa. ja uskoa pitää olla ja jonkun pitää kantaa se vastuu Musta on hienoa, että joka ainoa, joka on urheilu, urheilua, ihan sama mitä lajia tai missä on, niin on mahdollista ja tekee työtä sen eteen, että mä oon, mä oon tosi positiivinen kaikista, jotka sen eteen on tehty.
0: No onko Veikkausliiga-futis, Ootte, oot puhunut paljon julkisesti myöskin siitä, että teillä on, teillä on niin yhteistyökumppaneita paljon ja yritykset on lähtenyt myöskin niin kuin mukaan. Onko Veikkausliiga-futis sellainen seksikäs houkutteleva tuote, joka myöskin, johon yritykset on niin kuin kiinnostuneet lähteä mukaan?
1: Niin Veikkausliiga-tuote on, on hyvä tuote, se on parantunut koko ajan ja tuota, viimeisen ne, neljä vuotta, kun me ollaan oltu mukana, niin voi sanoa, että se on mennyt mun mielestä huikeita loikkia eteenpäin. Ja menee koko ajan, että olosuhteet paranee ja ottelutapahtuma paranee. Ja ehkä semmoinen ottelutapahtuma yleensä, missä Ponsorit on mukana ja missä on, niin se on enemmän tämmöinen niin sosiaalinen tapahtuma, jossa ihmiset tapaa toisiaan sitä, sitä kohti se menee. Ja sellaiseen on maailmallakin, että ei, ei se ole pelkkä se peli, vaan se on paikka, missä nähdään kaverit ja missä tavallaan ollaan ja tavallaan koetaan sitä yhteisöllisyyttä siinä mukana. Ja se on se tärkeä. Ja Tähän viittaa myös ja tämän, tämän ohjaamisessa, että se on niin arka paikka ja se pitää olla tarkasti vaalia. Että se, on, se on monen kautta mietittävä, että ei, ei vaan yhtä puolta.
2: No ajatellenpa hieman yli veikkausliika, miten sinä Raimo sarajärvi suhtaudut ja miten SIKossa suhtaudutaan pääsyyn ja pelaamisen Euroopan kentille jollekin HJK on tuntunut, että se on vähän niin jopa pakko Mikä sinun suhteesi tähän kysymykseen?
1: No, kyllä, eurokentat on veikko niin se on taloudellisesti todella merkittävä asia. Ja nyt kun me, meillä on iso vaara, että ei, ei seuraakaan olla eurokentillä, niin kyllä se aiheuttaa meille 250 300 000 euroa Loven. Nyt on vaan sitten niin kuin käytettävä se vaihtoehto, että, nähdään, että mistä se raha sitten tehdään, koska se ei ole tekemisen tasosta. Ja, ja, ja seuraavana vuonna se europaikkataukun kanssa saavutetaan. Ja, mutta se, että se on tärkeää, jos haluat pelata. Huipulla, jossa haluat viedä sitä eteenpäin ja sinne kuitenkin neljä joukkuetta Suomesta pääsee, mikä on kohtu iso prosentti. Eli kolmasosa veikka- eli sinne pääsee, jos niin näin ajatellaan. Niin kyllä se niin tavallaan, jos sä tosissaan teet ja se jos on sun tavoite, niin kyllä sä sitten niin väärässä, väärässä hommassa oot. Tohditteko te budjetoida
2: sen, että sen pääsyn, onko tapana budjetoida sen?
1: Ei me budjetoida sitä. Tietenkin se, se raha on sitten. Tietenkin silloin, silloin, jos se budjetoidaan, silloin siellä ei ollaan. Se rahan tulee aina seuraavan kauden lokakuussa. Se raha tulee. ja Nyt jos ei me sinne päästä, niin me tiedetään, että me ei siellä olla. Ja silloin, me, silloin me budjetoidaan jotain muuta.
0: Loppuu vielä hyvin tiiviisti ja napakasti. Missä suomalainen jalkapallo Raima Sarajärven silmissä syksyllä 2017 lepää? Ö, missä mennään? Mitä asioita meillä vielä pitäisi tehdä, tehdä paremmin, että Suomi Futissa kehittyy?
1: No, kyllä mun mielestä ne esillä ole keskustelut tästä tästä tavallaan palloliiton uudistamisesta ja, ja, ja yleensäkin tämän huippujalkapallon ja harrastusjalkapallon vähän eriyttämisestä niin, ja niiden päättäjien niin eriyttämisestä, niin se aika on iso asia ja tavallaan pitäisi uskaltaa, uskaltaa tuoda, viedä harrastanoisuutta toisella kädellä ja toisella kärjellä sitä viedä sitä kilpaurheilua ja huippu eteenpäin ja, ja uskaltaa sanoa, että ei ole samat ihmiset päättämässä siitä, että kuinka moni harrastaa ja kuinka hetkään johtaa sitä, millä voitetaan jotakin ja tavoitellaan sitä ja Nämä liittyy Toisin se lähellä, koska toinen on esikuva ja toinen on se pohja, mikä ympärillä rakennetaan, mutta se uskaltaa tuoda niin oikeat päättäjät oikeisiin asioihin. Se on se kaikkein isoin. Hyvä. Lämmin kiitos vierailusta
2: ja onnea ja menestystä viimeiseen pariin otteluun myöskin veikkausliikassa. Kiitos. Ja sitten loppuun Tommi Lindgren on tapana kiskaista. mainekkaa turheella terveistä.
0: Kiskaistaan, kiskaistaan. Suomen naisten joukuelä, sen uudelle ruotsalaisluotsille Anna Sinjoulille. Suomi kohtaa sunnuntaa näymykarsinnan avauksessa Serbian Öö, telia 5G-areenalla sunnuntaina kello 17. Kivikova lohko Suomi-Serbia, Espanja-Itävalta, Israel-voittaja suoraan MM-lopputurnaukseen neliparasta seitsemästä lohkoa kakkosesta menevät jatkokarsintaan tsemppiä helmareille. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.